0: Ja, moin moin von der sonnigen Küste. Heute fange ich den Podcast mal ein bisschen anders an. Denn heute sage ich euch mal, worum es nicht geht. Es geht heute nicht um Masse und Pralität. Ey, Finanzrocker, was ist das nun schon wieder? Machst du heute einen auf Niveau? Dazu kann ich jetzt nur sagen, ich habe diese lustige Begriffsdefinition vor kurzem in Berlin gehört und da schon gewusst, dass ich sie irgendwann mal in meinem Podcast mit reinnehme. Und was soll ich sagen? Hier ist diese Definition und äh, es ist jetzt nicht das, was du gedacht hast, denn es sind Begriffe aus dem Bodybuilding, sozusagen Mucki-Sprech. Und äh, ich habe mir die ganze Zeit so Gedanken gemacht, hm, wann sagt man denn sowas? Ich meine, das klingt ja so ein bisschen merkwürdig und dabei ist mir Folgendes dann äh, in den Sinn geschossen. Ein gewisser Tim W. aus B. und sein Kumpel Murat, der immer fleißig die Fotos schießt, trainieren bei McFit. Hey Murat, wo ist das Maßband? Ich muss mich vermessen. Schüss das reicht nicht. Du bist noch nicht so breit wie Tor. So hat kein Rest langs vor dir. Du brauchst mehr Masse und Pralität. Komm her, Land, noch hundertmal Bankdrücken, ey. So stelle ich mir das jetzt ungefähr vor. Kopf, Rules, oder? Was hat es jetzt in diesem Podcast verloren? Nun, ganz einfach. Ich möchte heute nicht über Filialbanken und deren Netze sprechen. Denn die setzen auf Masse bei den Geschäftsstellen und pralle Gebühren bei der Beratung. Und wie es momentan läuft, sind Masse- und Wasserkopfpralität nicht mehr gefragt. Immer mehr Filialen werden geschlossen, Strategien überdacht und verzweifelt letzte Gebühren rausgepresst. Ja, Und deshalb möchte ich heute über Klasse und Qualität mit dir sprechen und über das, was stattdessen kommt über die Revolution der Fintech-Startups, das heißt schlanke, kleine und wendige Unternehmen, die es sich leisten können, weniger Gebühren zu nehmen und auch viel leichter zu handeln sind. Also, sowohl jetzt als Unternehmen zu handeln sind, als auch ähm, als Kunde. Das heißt, ich habe moderne Oberflächen, ich habe äh, einfach viel mehr davon, damit dann äh, zu arbeiten. Ich möchte jetzt einmal in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, wie es dazu kommen konnte, aber jetzt verliere ich keine Zeit mehr mit Gesappel. Oh, mm -hmm. Hallo und herzlich Willkommen zur neunten Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute möchte ich mit dir über mein Leib- und Magenthema sprechen. Die Fintech-Unternehmen. Bevor es aber so weit ist, habe ich noch eine ganz spezielle Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn nur so habe ich die Möglichkeit bei Neu und Beachtenswert und in den Charts aufzutauchen, und so dann eben neue Hörer von individueller Vermögensbildung überzeugen zu können. Ja, an dieser Stelle dann auch schon mal ein herzliches Dankeschön im Voraus. Und noch ein zweiter Punkt, auch ein ganz wichtiger. Finanzrocker ist nämlich vergangene Woche zum Finanzblock des Jahres gewählt worden. Darüber freue ich mich wahnsinnig. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und an dieser Stelle noch einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die mich gewählt haben. Ich konnte mich gegen 117 Konkurrenten durchsetzen und es ist wirklich ein toller Erfolg, nach nur viereinhalb Monaten als Blogger ähm, diesen Award zu gewinnen, den Smile 2015. Und ich bin gespannt, wo der Weg die kommenden Monate hinführt. Ich denke, da kommt noch einiges. Und an dieser Stelle an den Organisator des Smile 2015 Christian Drastil, ebenfalls ein herzliches Dankeschön für die Organisation und auch für das Aufnehmen dieses Podcasts in die Runplugged App. Ich muss sagen, das ist echt eine coole Sache. Ja, nun aber zurück zum Thema Finanzen. 12,6 aller Deutschen bauen ihr Vermögen auf. Sie beschäftigen sich mit den Themen Finanzen und auch Geldanlage und sie freuen sich über steigende Renditen und mehr Geld auf dem. Depotkonto. Jetzt kommen aber immer mehr Unternehmen, die hierzulande die Menschen und ihre Finanzen an die Hand nehmen wollen. Das heißt, mit einfachen, sehr effektiven Methoden wollen sie überzeugen. Weg von sinnlosen Verkaufsgesprächen, vom Geld aus der Tasche ziehen und auch von großen Einarbeiten in die Materie. Jetzt ist hier die Frage, für wen eignet sich das? Was kann ich machen? Wo geht der Weg hin? Ja, und ich habe mir gedacht, ähnlich wie auf dem Blog auch schon, mache ich einfach einen kleinen Überblick über die Banken der Zukunft, was steckt dahinter und reiche den noch ein bisschen mehr an. Und wenn ich die Zahl lese, das ist natürlich echt ein Phänomen, 87,4% aller Deutschen haben keinen Bock auf Aktien, Fonds, Anleihen oder ETFs. Das ist jetzt vollkommen egal, ob das ein fehlendes Verständnis ist, schlichtes Desinteresse oder auch schlechte Erfahrungen, die dann als Grund herhalten müssen. Letztendlich muss man sagen, die Banken haben glanlos versagt, etwas gegen die immer niedriger werdenden Anlegerzahlen zu unternehmen. Schlimmer noch, die Leute, die noch zu ihrem Bankberater gingen, wurden ausgepresst wie Zitronen. Natürlich auch an dieser Stelle wieder der Hinweis, Letztendlich ist jeder selber dafür verantwortlich, was er wem ähm, anvertraut, wem er glaubt und zu einem gewissen Punkt ist das natürlich dann auch eigene Dummheit, wenn man dadurch dann sein Geld verliert. Es ist mir passiert, es ist tausend anderen passiert, nichtsdestotrotz, man erhofft sich ja, dass man von Leuten an die Hand genommen wird, denen man vertraut, die Ahnung von der Materie haben, was ja in den meisten Fällen gar nicht stimmt, aber wie soll man sonst auf diesen Trichter kommen und das Thema Blogs und Blogger kamen ja erst in den letzten zwei Jahren auf und äh, hier kann man wirklich sehr viel mitnehmen und äh, äh, ich selber für mich nehme auch von äh, anderen Blogs sehr sehr viel mit und äh, da sind wirklich tolle Kollegen dabei und ich kann jedem da nur empfehlen mal reinzuschauen jetzt ist aber so dass äh, langsam neue Wege im Netz entstehen das schnelle Sterben der Filialbanken setzt ein und äh, gemeinsam mit dem immer schlechter werdenden Ruf. In den Medien tauchen außerdem ständig neue Artikel über die Strafzahlungen der Deutschen Bank auf und auch anderer Großbanken. Und die Frage ist jetzt, wo soll es denn äh, hingehen? Die Leute ver verlieren einerseits das Vertrauen, andererseits ähm, bauen die Banken halt viel Mist, müssen dafür Strafe zahlen, das ist äh, ein negatives Image. Und ähm, ja, seit ein paar Jahren äh, kommt es eben zu der Gründung von Startups und ähm, die konzentrieren sich ausschließlich auf bestimmte Nischen, die sonst hauptsächlich von den äh, Banken abgedeckt wurden und auch beraten wurden. Ja, und diese sprechen genau die Zielgruppe an, die keine Lust auf Bankberatung oder Geldanlage haben. Ab ins Netz informieren, Vertrag abschließend fertig. Wir kommen im Banking 2.0 und der sogenannten Fintech-Szene. Das ist die Szene, wo ich mit drei Klicks in, sagen wir mal, acht Minuten das habe ich heute erst gesehen. Ich glaube, das war bei ähm, dem GeoKonto-Anbieter Number 26. In acht Minuten hast du dein Geokonto abgeschlossen. So, das ist das Banking der Zukunft. Ich muss nicht warten, bis die Post endlich ihren Streik beendet, mir die Unterlagen zuschickt. Dann kann ich ähm, wieder zur Post gehen, mache mein Postident-Verfahren äh, und äh, warte dann wieder zwei Wochen, bis ich dann was bekomme. Ähm, das ist ist passé und äh, wir entwickeln uns immer mehr in die Richtung, es geht alles einfacher, es geht alles schneller, es ist alles schöner. Und diese Mischung, die macht's, Die ist geil. Jetzt ist die Frage, was steckt dahinter und wieso kam es dazu? Und ähm, für die letzte Frage reicht es, einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Denn es findet ein fundamentaler Wandel in der Gesellschaft aufgrund der Digitalisierung statt. Jeder von euch hat es mitbekommen Und es ist egal, ob man jetzt die Musikszene als Beispiel nimmt, den Einzelhandel, die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage oder auch das Fernsehen. Sie alle haben mit einer schier übermächtigen Konkurrenz aus dem Netz zu kämpfen. Und es ist ein bisschen so wie bei Jurassic World, wo ein gezüchteter Megadinosaurier alles platt macht und am Ende doch der Standard wieder den Kopf oben hat. Ich glaube, ich habe heute wieder einen leichten poetischen Anflug. Ja, und ein gutes und passendes Beispiel der letzten Jahre ist das Comeback der guten alten Langspielplatte. Vinyl hat ja immer seinen Wert und wird auch noch einige Jahre diesen Status aufrechterhalten können. Und da können Spotify, Deezer, Apple und wer nicht sonst noch machen, was sie wollen. Leider Gottes ist es aber so, dass die Plattenfirmen von jeder Band, die nicht bei drei auf den Bäumen ist, 25 unterschiedliche und farbige Versionen der jeweiligen LP pressen lassen und das zu Mondpreisen. Und so macht man diesen rückwärtigen Trend gleich wieder kaputt. Das gleiche Phänomen gibt es zum Beispiel auch bei Konzerten. Die Bands, die leben ja zu einem Großteil davon, dass man deren Merchandise kauft. Also von den CDs oder gar von den Downloads können sie nicht leben. Und hier entwickelt sich das auch immer mehr zu Wucherpreisen bis zu 40 Euro pro T-Shirt. Ich meine, wer zahlt für so einen Lappen 40 Euro. Also da muss man ja echt mit dem Quast gepudert sein, um das auszugeben. Und nichtsdestotrotz, was das Thema Musik angeht, vertrete ich eine ganz klare Meinung. Ich bin seit über zwei Jahren zahlender Spotify-Kunde und auch schwer begeistert davon. Und äh, ich würde auch doppelt so viel Geld dafür zahlen, also 20 Euro. Oder äh, eine andere Alternative wäre dann eben, ich unterstütze jetzt auch noch Apple Music und Spotify. Mal gucken, wie, in welche Richtung das geht. Trotzdem kaufe ich aber nach wie vor sehr viele CDs. Ich kaufe Shirts, ich unterstütze Bands via Crowdfunding und äh, auch durch Käufe im Bandeigenen-Shop. Und du siehst, es gibt so viele Wege, neues und altbewertes zu verknüpfen und dann auch zu unterstützen. Gleiches gilt natürlich dann auch für das Fernsehen und Netflix, äh, für die Kaufhäuser und Amazon oder auch für Zeitschriften und äh, die digitale Konkurrenz, die ich ebenfalls noch kaufe. Also ich bin nach wie vor noch Zeitschriftenleser, auch wenn ich jetzt immer mehr dazu übergehe, mir E-Books zu holen und äh, ich habe auch meinen tollen Kindle-Reader. Ähm, nichtsdestotrotz, von den Zeitschriften äh, komme ich jetzt erstmal nicht weg. Ja, bei den Banken ist das Problem aber wesentlich vielschichtiger und nicht so einfach zu lösen. Denn hier haben wir es mit einem generationsübergreifenden Problem zu tun. Auf der einen Seite haben wir es mit den Babyboomern und der Generation X zu tun, zu deren letzten Ausläufern ich auch gehöre. Und wir sind teilweise ohne Internet aufgewachsen, setzen auf persönliche Beziehungen und kennen noch die Kontoeröffnung in der Bank für alle. Wir haben mit unseren Beratern dutzende Tassen Kaffee getrunken, uns jeden Mist aufschwatzen lassen und sind mit einfachem Online-Banking zufrieden. Ja, und auf der anderen Seite stehen die Millennials und die Generation Y, weil sie alles hinterfragen müssen. Und das sind die digitalen Revoluzzer, die jeden Arbeitgeber in den Wahnsinn treiben. Zumindest laut den Schilderungen ähm, zahlreicher Unternehmen ist es so, weil die eben alles hinterfragen und sie wollen mehr... Life, mehr Balance und weniger Arbeiten und ähm, das hat sich ja zu einem ausgewachsenen äh, Problem entwickelt. Das ist jetzt zumindest so, wenn man jetzt die ganzen HR-Zeitschriften ähm, liest und beruflich bedingt muss ich das ja auch machen. Und viele junge Menschen von diesen beiden Generationen haben noch keinen Bankberatungsraum von innen gesehen. Sie haben auch schlichtweg keinen Bock drauf, sich vollpalabern zu lassen, anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden, wie auch immer, und lehnen auch diese Vor-Ort-Termine ab. Das ist von gestern, das gehört ins Museum. Und genau in diesem Punkt tauchen die Fintech-Startups auf der Bildfläche auf. Ja, das sind applastige Webseiten, kinderleichte Bedienung und kaum Gebühren machen die Anbieterwahl einfach. Normale Banken können mit ihrem strukturellen Wasserkopf da einfach nicht mithalten. Und Teile der Generation Y und auch der Millennials ähm, haben keine Lust, sich groß mit dem Thema Vermögensbildung zu beschäftigen. Und da kommt es wie gerufen, dass die Fintech-Schnellboote nur das Nötigste auf ihren Webseiten stehen haben. Das reicht. Das reicht völlig aus, weil die Aufmerksamkeitsspanne nimmt immer mehr ab. Das heißt, wenn ich jetzt innerhalb von fünf Minuten die Seite gescreent habe, ich weiß, worum es geht dann reicht es aus, ich kann was abschließen und äh, äh, letztendlich, wenn ich ein neues Handy habe, dann spiele ich damit ein bisschen rum, aber da gibt es ja nicht mal mehr Anleitung. Und das gleiche Prinzip hat man eben jetzt auch hier beim Thema Banking. Ja, und es ist so, dass ähm, Google und Facebook seit diesem Jahr über eigene Banklizenzen verfügen. Und auch diese beiden riesengroßen Player möchten in dem Markt mitspielen. In den USA ist es sogar schon möglich, mit einem Wisch Geld über den Facebook Messenger zu überweisen. Auch Amazon fängt mit einer eigenen Kreditkarte an, mitzuspielen. Mit Apple Smartphones kannst du mittlerweile in den Vereinigten Staaten via ähm, NFC-Chip deine Einkäufe bezahlen. Und das alles ist anfangen. Anfang. Ja, und äh, wo der Weg künftig hingeht, lässt sich nur ahnen. In zehn Jahren werden die Strukturen komplett anders sein als heute. Immer mehr Spielereien wie die iWatch werden Einfluss nehmen. Auch Bargeld wird nach und nach an Einfluss verlieren. Und selbst in einem Land wie, wie Deutschland, wo Karten nach wie vor noch eine untergeordnete Rolle spielen. Davor kannst du jetzt Angst haben, Aber die Zukunft ist unaufhaltsam. Es geht immer mehr nach dem Prinzip, Banking is essential, banks are not. Gesagt hat das Bill Gates und Bill Gates muss es ja als zigfacher Milliardär auch wissen. Ja, ähm, das Ganze soll jetzt nur ein Überblickspodcast werden, einfach um die Begriffe auch nochmal im Podcast selber vorzustellen, einige Player zu nennen und um was es dabei geht. Künftig werde ich hier noch einige der erwähnten Firmen vorstellen, in, in einem oder auch in mehreren Artikeln. Und teilweise habe ich es auch schon gemacht. Also du findest Artikel über Vamo, über Number26, über Weltsparen, äh, über SAVEDO Findest du schon auf dem Blog. Ähm, das packe ich auch alles in die Show Shownotes rein. Und werde auch künftig, jetzt auch im Juli, Interviews mit Experten aus der Fintech-Szene in meinen Podcast führen. Und da soll die Zukunft der Banken noch umfassender vorgestellt werden. Ja, mit dem Überblick möchte ich äh, mit Social Banking beginnen und vor einigen Jahren war es so, dass das Thema Social Banking aufkam und hier ging es anfangs darum, dass ökologische oder ethische Richtlinien streng bei der Geldanlage beachtet werden. Das bedeutet, keine Rüstungsverkäufer oder Hersteller und auch keine Unternehmen, die die Umwelt zerstören. Und gleiches gibt es beispielsweise auch für den Islam. Dort wird dann in scharia-konforme Fonds oder ETFs investiert, bei denen noch wesentlich strenge Richtlinien eingehalten werden müssen. Also kein Alkohol, kein Tabak, keine Banken, keine Waffen, keine Unternehmen mit hohen Schulden und natürlich auch keine Pornografie. Und spekuliert werden darf auch nicht. Also das sind sehr strenge Richtlinien, aber irgendwohin müssen die Scheiße mit ihrer Kohle und dafür gibt es diese scharia konform Fonds oder ETFs. Ja, aber auch ähm, das Thema Peer-to-Peer-Banking spielt eine zunehmend größere Rolle und so setzt beispielsweise die Fidor bank auf das sogenannte Banking mit Freunden. Hier darf der Kunde mitwirken und bekommt auch noch Geld dafür. Innovativ und auch ein Prinzip mit Zukunft – und mit diesem Prinzip wird Banking 2.0 wirklich Realität. Ich habe in einem Artikel auch ein kurzes Video zur Fido Bank eingefügt und äh, das solltest du dir mal anschauen. Ist nicht schlecht gemacht und da bekommt man einen ganz guten Einblick. Ein anderes Beispiel für Social Banking habe ich erst letzte Woche vorgestellt. Das war nämlich der Artikel über Number 26. Das ist ein Girokontoanbieter mit Kreditkarte wo du von vornherein keinen Verfügungsrahmen hast, aber trotzdem weltweit damit abheben kannst und innerhalb von acht Minuten hast du das Konto eröffnet und was das Ganze zum Social Banking macht, ist eben, dass du auch über Handy zack zack mit einem Wisch Geld überweisen kannst und was ich besonders schön fand, dass die Kundenmeinungen, die sie da eingebaut haben auf der Webseite, alle von Twitter gezogen wurden und das ist dann natürlich eine, eine echt coole Sache und diese Reise werden jetzt noch mehrere äh, Unternehmen gehen und äh, das einfach alles mehr miteinander vernetzen, so dass wir dann wirklich von einem Social Banking sprechen können. Momentan ist es ja noch so eine, ja, ähm, in, der, in der Findungsphase ist es. Der nächste Begriff, den ich kurz vorstellen möchte, ist das Thema Social Trading. Äh, Im letzten Jahr ging das Thema Social Trading durch die Decke. Das Prinzip dabei ist denkbar ein, einfach. Experten oder auch möchte gerne experten erstellen ein eigenes öffentliches Depot und jeder kann in Form von Zertifikaten am Erfolg oder Misserfolg teilhaben und dafür erhalten die Experten dann eine Performance-Fee vom Anleger und verdienen so ihr Geld. Das ist jetzt beim Anbieter Wikifolio so und heutzutage sorgen Wikifolios für 40% des gesamten Handelsumsatzes der Börse Frankfurt und wachsen dreistellig im Jahr. Das sind Zahlen, die sind unvorstellbar, aber man erkennt daran eben, welchen Weg ähm, die, die Fintech-Unternehmen beschreiten werden und äh, welche neuen Sachen sie dann dabei auch ausprobieren. Bei den Wikifolios funktioniert es einfach äh, sehr, sehr gut, weil das Prinzip dahinter so einfach und genial ist, dass die Tücken, die dahinter stecken, definitiv gern übersehen werden. Denn innerhalb von Minuten haben nämlich schon Anleger ihre gesamte Einlage verloren, weil irgendein Vollidiot meinte, dass mit brandgefährlichen CFDs, Derivaten und Optionsscheinen viel Geld gemacht werden kann. Ein anderes Beispiel ist, dass das Wikifolio sanft einschläft, weil der Ersteller schlicht keinen Bock mehr hat und ähm, Dazu kommt eben noch, dass die Performance-Fees der Anbieter dir die Rendite sprichwörtlich vom Boot fressen. Und ähm, da ist es so, dass ähm, du als Ersteller eines Wikifolios eine Gebühr zwischen 5 und 20% Prozent erheben kannst und die wird nach bestimmten ähm, sogenannten high -Water marks dann abgezogen. So, so verdient man sich natürlich ein nettes Zubrot und ähm, es gibt jetzt auch diverse Magazine oder einzelne Börsenexperten, die äh, Wikifolios anbieten, die monatlich besprochen werden und in den Heften vorgestellt werden. Und äh, das ist eine nette Geschichte, kann man dann auch kaufen, aber letztendlich ähm, Vermögensbildung, Geldanlage ist so ein einfaches Thema, da muss man nicht sein gesamtes Geld in so einen Korb legen, wo du das nicht selber beeinflussen kannst. Gut, die Börse kannst du natürlich jetzt auch nicht beeinflussen, aber du kannst dir dein Portfolio so zusammenstellen, dass du ein gutes Gefühl dabei hast. Und das ist viel mehr wert, als wenn du ähm, jetzt über Social Trading Plattformen äh, alles praktisch auf 1, 2, 3 Trader packst, dem praktisch ausgeliefert bist. Was aber schön ist, wenn du dich genauer damit beschäftigst, kannst du dir eine Menge toller Anregungen für dein eigenes Portfolio holen. Ja und genau darüber habe ich im Aktien mit Kopf Podcast von Collier Barkhorn gesprochen. Da habe ich ja die Levermann Strategie vorgestellt und auch den Tipp gegeben, sich von Wikifolios bei der Aktienauswahl inspirieren zu lassen. Und dafür eignet sich das Social Trading hervorragend, ähm, ansonsten gibt es weitaus bessere Anlagemöglichkeiten. Neben Wikifolio gibt es eben auch noch den Anbieter Ayondo, wo man dann wirklich auch die Trades nachkaufen kann, die irgendwelche Experten da gemacht haben. Das Prinzip ist aber letztendlich genau das gleiche. Wenn du keine Ahnung davon hast, ähm, solltest du dir ein bisschen was anlesen und das dann selber machen. Und wenn du unbedingt da schauen möchtest, dann lass dich einfach von den Portfolios so ein bisschen inspirieren, rechne das selber nach und dann hast du auch mehr davon. Ja, kommen wir zum Thema Trading und im Trading-Bereich wird das Angebot im Netz immer größer. Von Festgeldplattformen über maßgefertigte Sparpläne bis hin zu ganz einfachen Investmentlösungen entwickeln sich sehr vielfältige Anlagemöglichkeiten. Und hier ist das Potenzial noch längst nicht ausgereizt. Aber die Ideen, die jetzt schon da sind und auch umgesetzt wurden, die geben eine ganze Menge her. Weltweit gibt es neue Anbieter, die sich gegenseitig mit immer einfacheren und knackigeren Layouts übertreffen wollen. Und außerdem soll eben die Generation im Alter zwischen 18 und 30 angesprochen werden, die von dem Thema Geldanlage nicht so viel wissen wollen. Und das sind eben genau diese Millennials und die Generation Y. Das ist ja dann zumindest in zwei, drei Jahren dann auch ein fließender Übergang. Und die sollen genau damit angesprochen werden. Und deshalb gibt es jetzt immer mehr passende Angebote für Jungsparer der iGeneration. Das heißt, Benutzeroberfläche wie auf dem Smartphone und IKEA-artige Du-Ansprache statt angestaubter Bankfilialen, Rumgesieze und anzug krawatte kombis Und hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Festgeld, ETFs, Aktien, Anleihen und einige Anbieter werde ich auch hier noch detailliert vorstellen weil sich dir damit auch andere Anlagemöglichkeiten eröffnen, wenn du keine Lust auf eigene Geldanlage hast. Ähm, teilweise habe ich es schon gemacht, Weltsparen habe ich vorgestellt als äh, Festgeldplattform, ich habe Warmo vorgestellt als ähm, praktisch ähm, Sparplanplattform, ähm, die ich äh, ausgesprochen gut finde, ähm, wobei du da natürlich dann auch Gebühren zahlen musst, die sich ähm, so einer Range bewegen wie bei einem Investmentfonds auch. Ja, nächster Punkt ist das Thema Versicherung. Insurance, Social Insurance. Und die soziale Versicherung wurde mal angedacht, ähm, ist in der ursprünglichen Form aber mittlerweile wieder von der Bildfläche verschwunden. Damals ging es darum, ich glaube das war 2012, dass jeder bis zu neun Freunde mit zur Versicherung bringt und so weniger für die jeweilige Versicherung zahlt. Oder dass sich eben die Freunde gegenseitig finanzieren. Und heutzutage geht es bei dem Anbieter Friendsurance darum, dass der Versicherungsnehmer innerhalb eines Jahres keinen Schadensfall meldet und dann erhält er einen Teil der Versicherungskosten vom Unternehmen zurück. Und außerdem gibt es jetzt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Zeit und vom Umfang abhängige Versicherungen abzuschließen. Und hier gibt es in der Tat immer mehr, was es nicht gibt. Und Beispiele sind dafür neben für Insurance App sichern und Schutzklick. Die Links ähm, findet ihr auch an dem Erlebe die Banken der Zukunft Artikel. Das ist der erste Fintech-Artikel. Packe ich auch in die Shownotes und die findest du wie immer unter finanzrocker.net slash hörenswert. Ja, der letzte Teil der Fintech-Unternehmen, das sind die schon oftmals vorgestellten und eigentlich auch für gut befundenen Social-Landing-Plattformen bzw. die Peer-to-Peer-Kredite. Hierzu möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen, ich möchte nur das Prinzip noch mal ganz kurz erklären. Social-Landing gibt es seit dem Ende der Nuller Jahre. und äh, ja dieses Prinzip ist eigentlich denkbar einfach. Ähm, Bernd benötigt Geld, Alex hat Geld. Und über eine Plattform versucht Bernd nun einen Peer-to-Peer-Kredit aufzunehmen, da die Bank ihm einen Kredit verwehrt hat. Die Plattform hat ihn angenommen, sodass jetzt Privatanleger darüber entscheiden, ob sie Bernd Geld leihen oder nicht. Und jetzt kommt Alex wieder ins Spiel. Alex hat 1000 Euro auf der hohen Kante, die er in 40 Kredite aufsplitten möchte. Auch Bernd erhält so von Alex 25 Euro für seinen Kredit. Schritt für Schritt wurde dieses Social Lending immer weiter verfeinert und heute werden bis zu 90% aller Kreditanfragen von vornherein abgelehnt, dank der Vorzüge von Big Data. Und Das heißt, Daten werden blitzschnell ausgewertet und so kann die Kreditanfrage umgehend durchleuchtet werden. Die Folge, Anleger gewinnen an Sicherheit, Betrüger verlieren ihre Möglichkeiten. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass du hier nicht auch ausfallende Kredite haben kannst. Das heißt, es kann ja immer mal passieren. Deswegen ist es also wichtig, dass du sehr breit streust und ähm, auch in sehr viele Einzelkredite dann investierst, so dass du gar nicht merkst, wenn jetzt ein oder zwei Kredite ausfallen und du hast immer noch die Möglichkeit, über mehrere Plattformen zu investieren, so dass es dann noch geringer wird. Und für Anleger ist Social Lending beziehungsweise diese Peer-to-Peer-Kredite ein sinnvolles Instrument, um sein Portfolio noch ein Stück weiter zu diversifizieren. Es ist aber erst bei einem größeren Vermögen sinnvoll, in Kredite zu investieren. Warum das so ist und worauf du achten solltest, kannst du auch nochmal in dem Podcast mit Oskar Streiter nachhören oder in dem Artikel von Oskar, auch den werde ich in den Show Shownotes nochmal verlinken. So, jetzt haben wir es mittlerweile 10 Uhr, ich merke, dass meine Stimme so langsam brüchig wird, weil ich jetzt hier ständig Versprecher habe. Ich glaube, ich habe noch nie so viel rumgeschnitten, doch, beim, bei der allerersten Folge, da habe ich auch noch mal äh, so viel rumgeschnitten. Auf jeden Fall wird es jetzt Zeit, zum Ende zu kommen, deswegen habe ich jetzt noch mal ein kleines Fazit und ähm, um das jetzt noch mal zusammen zu fassen rasend schnell entwickelt sich eine verdammt spannende und auch quick lebendige Szene, die versucht, Innovationen umzusetzen und so dann eben auch eine andere Zielgruppe anzusprechen, nämlich die, die keinen Bock auf Sparen, auf Finanzen oder auf ähm, Geldanlegen hat. Und natürlich ist es momentan erst der Anfang. Und es bleibt abzuwarten, wie sich die Fintech-Startups entwickeln. Mit Sicherheit werden es einige nicht über mehrere Jahre schaffen. Die Spreu wird sich nach und nach äh, auch vom Weizen trennen. Und erhalten bleiben dann am Ende eben die im Intro angekündigte Klasse und Qualität. Und wenn man jetzt mal so einen, so einen kleinen Blick über die Grenzen wirft, dann rumort es da in der Szene genauso, beziehungsweise teilweise noch mehr. Also generell ist es ja so, dass New York und London, Berlin und Frankfurt um drei Jahre voraus agieren. Auch von den Ideen, von den Startups, alles was da entwickelt wird. Und ähm, generell ist es so, dass nicht nur in, in London und New York jetzt äh, fantastische neue Banking-Formate entwickelt werden, sondern eben auch beispielsweise in China. Und da ist Alipay der größte Anbieter von Festgeld mit richtig hohen Zinsen. Ich meine, das waren vor kurzem 6,5% gegenüber 3,25% Prozent bei den normalen chinesischen Banken. In Polen stehen diverse Kleinwagen mit integrierten Geldautomaten auf der Straße rum. Das ist da ein neues Prinzip. Und der Bereich Online-Bezahlen wird ebenfalls immer größer. Paypal hat äh, beispielsweise mehr Online-Konten als alle Sparkassen in Deutschland zusammen. Und das ist natürlich eine Zahl, auf der man aufbauen kann. Und mit der Abspaltung von Ebay wird Paypal noch stärker wachsen. Und wenn wir mit dem Smartphone bezahlen können, wird sich nochmal mehr ändern. Und in die Richtung geht's ja. Und da gibt es ja auch in Deutschland diverse Anbieter, die Apps konzeptioniert haben und äh, eben darauf setzen, dass man viel mehr mit dem Smartphone interagiert. Und wenn man sich jetzt heute mal im, im Bus morgens umschaut, also ich war ja jeden Tag mit dem Bus und im Zug, und ich glaube, es gibt kaum einen, der nicht mit seinem Smartphone da sitzt, Kopfhörer in den Ohren hat, ich selber ja auch, und ähm, das mu muss man sich einfach noch viel mehr zunutze machen. Ja, und damit bin ich am Ende jetzt wieder bei Masse und Pralität angekommen. Ich weiß... Mein Einstieg war etwas gewagt, ein bisschen anders, aber ich fand die Hinführung halt sehr, sehr passend. Das soll jetzt auch nicht despektierlich gegenüber den normalen Banken klingen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass McKinsey 2013 festgestellt hat, also McKinsey ist eine Unternehmensberatung, und die haben festgestellt, dass normale Retail-Banken nur 20 bis 40 Prozent ihrer Prozesse digitalisiert haben. Das ist eine Zahl die wird auch in 2015 nicht viel größer sein, weil die Banken hinken einfach hinterher. Finanzberater und, und Bankberater im Allgemeinen haben einen schlechten Ruf und die Produktivität einzelner Bankfilialen wird immer schlechter, sodass sie nach und nach geschlossen werden müssen. Das sind jetzt Zahlen, die, die sind eigentlich erschreckend, wenn man ganz ehrlich ist. Nichtsdestotrotz ist es aber ähnlich wie in den Beispielen, die ich jetzt äh, in dem Podcast auch gebracht habe mit ähm, dem Thema äh, Zeitschriften und der digitalen Konkurrenz, mit Fernsehen und Netflix, mit Spotify, Apple Music, dieser und dann eben den, den Plattenfirmen, die dann da miteinander kämpfen. Die wollen natürlich nach wie vor auch ihre LPs, ihre CDs dann an den Mann bringen und ähm, Genauso wie bei den Beispielen vorher, auch mit meinem tollen Jurassic World äh, Beispiel, wollen wir hoffen, dass sich hier künftig ein gesunder Mittelweg entwickelt, aus einem gut funktionierenden, entschlackten Filialnetz und innovativen Fintech-Unternehmen im Netz. Weil letztendlich ist es nach wie vor so, die Fintech-Unternehmen können nicht alleine agieren, weil sie für gewisse Leistungen eben eine Banklizenz benötigen und fast kein Unternehmen hat eine. Die Fido Bank hat eine Banklizenz, aber die sieht sich auch nicht als Fintech-Unternehmen, laut eigener Aussage. Und hier geht es jetzt darum, dass man miteinander Kooperationen abschließt, Netzwerke gründet und so dann gemeinsam halt viel mehr aus diesem wirklich tollen und spannenden Bereich ziehen kann. Das, das können jetzt nicht diese schnellen, wendigen Unternehmen alleine machen, sondern die brauchen wirklich die Hilfe der Banken. So, und jetzt ist mein Zu trinken alle. Ich habe voll Durst und äh, deswegen bin ich jetzt auch am Ende angekommen. Ich könnte jetzt natürlich noch, noch viel mehr erzählen, aber ich glaube, ähm, das mache ich dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Hat mir wie immer viel Spaß gemacht, auch wenn es jetzt viel länger gedauert hat, als ich eigentlich gedacht habe. Ich hoffe, du schaltest bei der nächsten Folge wieder ein. Die nächste Folge wird es in sich haben. Da habe ich mir ähm, eine Überraschung ausgedacht. Äh, das wird jetzt kein Mixtape sein, sondern das hat äh, konkret mit Finanzen und auch mit ähm, Anfängern, also äh, Geldanlageanfängern zu tun. Und ich bin gespannt, wie du die Folge dann finden wirst, aber jetzt erstmal herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.